0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Semear Conexão, o seu podcast dedicado à transformação de conflitos em família em conexão. Eu sou a Vanessa do Semear Conexão e nós somos especialistas em comunicação violenta na família. Em cada episódio, exploramos histórias reais que famílias enfrentam e como é possível transformar esses desafios em conexão. Eu já estou muito animada para nossa conversa de hoje. Olá pessoal, hoje estamos aqui recebendo a Bia. A Bia é uma pessoa que apoia muito o nosso trabalho e ela é mamãe de um adolescente e tinha uma menina de seis anos, não é, Bia? Quase seis, é. Quase seis, não é? <risos> uhum. E aí eu chamei a Bia para que a gente possa conversar aqui na nossa semana, é, em que o tema está sendo adolescência, é, para que a gente possa estar tá desvendando alguns conflitos que aparece na casa de todo adolescente, praticamente, para a gente estar tá aqui conversando e vendo eles. Como é que a gente pode resolver eles com a ajuda da CNV, da Comunicação Não Violenta? Bia, você quer se apresentar um pouquinho para a gente? Bom, eu
1: sou a Bia, eu moro aqui na Alemanha há quase
0: oito anos. É,
1: como a vó já falou, tenho um menino de 13 anos e uma menina de quase seis. Sou casada... O que mais? Eu sou tradutora, <risos> mas no momento estou desempregada, <risos> então eu estou dona de casa e mãe no momento, né? Acho que é um trabalho que deveria ser bem remunerado esse,
0: né? É muita coisa, é um trabalho <risos> que... que... <risos> é um trabalho 24 horas, é só isso. <risos> hum, só,
1: apenas. <risos> e que repete, né? Todo dia a mesma coisa, tem, sempre tem coisa para fazer.
0: É Sim. Obrigada. Essa sou eu. Muito obrigada, Bia, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu que agradeço. Vamos conversar, então, sobre a questão é, da adolescente, né? Que é a questão uhum. do, da nossa semana. Conta pra gente aí o que que tá pegando, quais são as coisas que você acha que estão sendo, assim, os maiores desafios no momento, para a gente poder estar tá conversando sobre é, esse conflito. Uhum.
1: É, entre outras coisas, né, eu acho que o... O que está pegando no momento é a, a parte de dedicação à escola, né? De muita dedicação ao videogame pouca dedicação à escola. <risos> e... Ao mesmo tempo que eu sei que é importante para ele a, a distração, né? O, o tempo dele com jogar videogame com os amigos, muitas vezes eu percebo que é demais, assim, é bem difícil tirar ele da frente de lá e... Ao mesmo tempo que eu não quero ser chata e ficar cobrando, cobrando, cobrando o que tem que estudar para a escola. É... Eu sei que ele precisa disso, então, acho que o meu lugar, o lugar do meu marido como pais, é também cuidar da, da educação dele, né? assim de Embora, às vezes, ele já tenha vindo reclamar comigo, ele, ai, mãe, por que que tem prova na escola? Eu falei, ai, não sei, filho, por que, que tem prova? que porque eu falei, muitas vezes eu acho que também não deveria ter, mas tem, então tem que fazer, né? tem que estudar, então essa é o que tá pegando bastante aqui em casa, assim, saber se, mostrar para ele esse limite, né, entre o, a tela, o videogame, anime e tudo, e o estudo, né.
0: E o dever de casa, e como é que é, assim, quando ele chega em casa, é, como que funciona, assim, essa dinâmica? Conta pra gente mais um pouquinho.
1: o combinado Seria ele chegar em casa, ele chega por volta de umas quatro e meia aqui em casa, combinado seria ele descansar uns 15, 20 minutos, fazendo o que ele quer. que é. quer, peraí, que enroscou aqui a língua. O que quer que seja que ele queira fazer. Meu Deus, sou difícil de falar. Então, ele pode, pode assistir televisão, pode jogar videogame, pode olhar o celular, enfim. O que ele quiser fazer, ele pode fazer nesse tempo. E aí, terminado esse tempo, combinado a ele, se tem alguma lição de casa, fazer lição de casa, se tem alguma prova na semana, é, estudar para a prova. E, idealmente, seria ele dar uma olhada na matéria que ele teve no dia. Porém, isso não acontece.
0: E como que é a realidade?
1: <risos> Agora conta que A você realidade é... <risos> Aos 15 minutos viram Esqueci da Vida e a mãe, pobre da mãe, tá lá se matando para fazer comida, para cuidar da pequena, para Enfim, tem que ficar pensando, putz, o Luca ainda não, não desligou o videogame, tem que ir lá e falar pra ele. Então, é, me sinto assim, sabe? Se, se eu não vou lá e dou um toque, tipo, ficar de eterno lá no, no videogame, né? Então, uhum. é bem difícil, assim. Eu já pedi para botar despertador. É... Acho que ferramentas eu já cansei de dar, assim, sabe? E aí eu entro naquele de novo naquele negócio que, assim, não quero ficar sendo chata, não quero ficar sendo chata, não quero ficar cobrando. E acaba caindo mais para o lado de deixa rolar, deixa ele ir lá jogar. Mas não, assim, por querer, assim. Porque tipo, eu fico muito sobrecarregada, assim, sabe? Com as outras coisas. Tem que ficar lembrando que ele tem que... O tempo dele, né? As coisas dele, né? Acho que... Enfim, essa, essa ensinar responsabilidade, assim, também é, é bem desafiador, né?
0: E aí, quando ele desliga, ele se lembra, daí alguma hora, que ele tem que desligar, ou daí você dá um toque, daí ele desliga?
1: Eu tenho aí, que dar, às aí... vezes, um toque, dois toques, três toques. Eu, no quarto toque, eu tô estou falando assim, se você não desligar isso aí agora, você não vai jogar videogame o resto da semana. E aí você já está nervosa, da chateada, pouco. né?
0: Cansada. Exato. Exato. E aí ele desliga e começa a fazer o dever de casa.
1: É, às vezes vai assim, ai, desculpa, mãe, eu esqueci de desligar, tem aquelas oscilações de adolescente, né? Tem dia que ele, ai, tudo bem, mãe, desculpa, eu esqueci, nananã. Mas Tem dia que já sai jogando as coisas, assim, ai, que saco, tem que estudar, eu não gosto de matemática, eu não gosto de não sei o que. É. Então, oscila bastante, assim, né? No, na hora de fazer o, as coisas.
0: E aí ele faz o dever de casa dele e... E consegue ainda, assim, se preparar para a prova, olhar a matéria, essas coisas, ou acaba daí o tempo não dando?
1: É, acaba sendo bem apertado, assim. Já chegou momentos, assim, de um dia antes da prova, ele dez e meia da noite, ainda não foi dormir, tá desesperado, assim. Já não vai conseguir bem na prova amanhã, e não sei o que. Aí vira aquela bola de neve, né? Tipo, ah, eu te falei que era para você estudar antes, e nananana, nananana. Então...
0: E ele cuida, normalmente ele sabe o que, que ele precisa fazer, é, ele, ele faz o dever de casa daí sozinho, assim, ou ele precisa de ajuda, precisa de apoio, como é que funciona? Então,
1: ele não tem muito, muita coisa para fazer em casa, porque como ele fica no, na escola até a tarde, então ele tem um momento lá que eles fazem as, as lições de casa lá. Então, muitas vezes, assim, para casa fica só inglês e negócio de informática lá. Uhum. E... É, mas mesmo sendo pouco, assim...
0: É muito, mas, né? É muito. <risos>
1: Já recebi bilhete da professora, assim, veio por carta, assim, o Luca não entregou não sei quantas lições, e nananã. Eu falei, ai, ah, gente, meu Deus. Aí, eu, é, e aquele negócio, né, eu falo pra ele, filho, é tão fácil, a hora que você descansou, abre o seu Teams e vê se tem alguma coisa para fazer, né? Que os professores colocam tudo lá no, uhum. no Teams, né? Mas assim, é... eu não sei se é excesso de videogame assim que a cabeça tá com preguiça já de pensar assim, sabe? Uhum. E... e não rola. Não rola. Não
0: rola. Ah.
1: Uh -uh.
0: É, primeiro, Bia, que a minha empatia vai para você. Porque <risos> é bastante coisa é, para fazer, né? Em casa. E eu escuto também, assim, essa... Esse cuidado de não virar aquela mãe chata, que é o o, a sua vontade né, de cuidar da conexão de vocês. Você faz isso porque você quer cuidar da conexão e você sabe que se você ficar é, ali o tempo inteiro falando vai fazer isso, vai fazer aquilo, que isso daí vai... É, não, você não vai estar cuidando da conexão de vocês. Quando você... Então, eu acho que essa é uma estratégia que você se preocupa em, em fazer para cuidar da conexão. É uma forma que você encontrou de cuidar da conexão para que isso não vire uma coisa muito grande ao mesmo tempo a preocupação com a escola porque é, a responsabilidade de em, das coisas estarem integras vez de casa, né, e passar bem nas provas e tudo, acaba sendo sua como mãe dele, né uhum. e como os pais dele e, e eu vejo também essa vontade muito de cuidar também disso e ao mesmo tempo cuidar da conexão e ao mesmo tempo um desejo bem grande de que ele conseguisse ter mais autonomia nesse processo, de que ele conseguisse é, olhar os horários, né, e que vocês pudessem ter ali um pouco mais de leveza nesse processo, porque daí uhum. acaba sendo bastante coisa para é, a hora que ele tá em casa, que também não é muito grande, né, que é a hora de tarde. Então, não é tanto tempo para o tanto de coisa que tem para fazer e também para ele descansar.
1: Uhum. É, e eu costumo falar para ele também, assim, que essa parte de estudar, assim, que às vezes eu... Ele vem, assim, e fala, mãe, tirei dois na prova de, de matemática, né? Aí eu falo, filho, como que você tá se sentindo? Que dois aqui é boa, né, a nota. Uhum. É, e... é vou então
0: é explicar, né? Na Alemanha, <risos> é. um é a é. melhor nota e o cinco é a pior nota. Exato. Então eles dizem assim, um dia, ah, tirei
1: dois de matemática, mal feliz, assim, né? não sei o quê. E aí eu falo, a primeira pergunta que eu sempre faço, eu falo para ele, faço para ele quando ele chega assim com uma notícia dessa, eu falo, filho, como que você tá se sentindo? Você ficou feliz? Você é, acha que tá justa a nota pelo que você estudou? Eu falei, você não estuda para mim, você não estuda para mim me falar que nota que você tirou. Você está fazendo isso para você. Então, óbvio que a gente fica chateado quando vê uma nota baixa e tudo, e a gente sabe que você poderia ter se dedicado mais, a gente tem certeza que você também sabe que poderia ter se dedicado mais. E Então, é uma coisa que eu sempre reforço, assim, para ele, o estudar não é para mim que você está estudando, é para você, é para o seu futuro, para você ter um pouco mais de conhecimento e tudo, né? Então, eu procuro bastante enfatizar isso, assim, como que ele está se sentindo por ter tirado uma nota boa ou uma nota ruim, assim, né?
0: É, isso é muito importante, porque é, tem aquela pressão também, né, que vem do pai, que é aquela, pai e da mãe, né, que é essa nota para mim, né, porque uhum. eu preciso que você vá bem na escola, porque se você não vai bem, o que, que vai ser de você? Exato. E isso é importante, essa, essa pergunta que você faz, ela é muito legal, porque como é que você ficou com essa nota? Como é que você tá se sentindo? O que que você acha dela? Porque, no fim, quem tem que achar alguma coisa é ele, ele que vai para a escola. Uhum, uhum. E eu acho isso bem, é uma forma bem legal de estar tá, é, acolhendo essas notas todas que, que chegam, né, porque acaba que, às vezes a gente não concorda muito com o sistema, mas a gente está dentro do sistema, então como é que eu posso ver e como é que eu posso ganhar um pouco de leveza dentro desse sistema, né? e não saindo Exato. dessa coisa de, ah, a escola é ruim, e o sistema é ruim e e coitado da gente que tá dentro desse sistema, né? Como é uhum, que eu não uhum. posso transformar esse tem que estar no sistema para podemos estar lá e como é que a gente pode conviver? Porque para criança às vezes é muito difícil quando ela chega em casa e a gente fala ah, tudo culpa da sua professora, a criança volta no outro dia para a escola e daí é tudo culpa da professora e o que, que a gente pode fazer? Uhum. É. É, então a criança fica nessa divisão assim, minha mãe disse que é culpa da professora, então uhum. Como é que a gente pode estar lidando com isso? Eu acho isso uma forma muito, muito legal é, de você estar lidando com isso. E pensando uhum. aqui na situação do dever de casa, estar em casa e tudo, se a gente fosse pensar assim numa situação, na situação prática, é, que você trouxe, né? Ele chegou, foi lá pro quarto dele, uns 15, 20 minutos viraram uma hora, uma hora e meia, talvez, <risos> e você tá cuidando da pequena e pensando: Ai, meu Deus, ele tem que desligar, ele tem, né? E eu tenho que fazer comida, tentando
1: tá fazer uma telepatia, assim. É. <risos> desliga, desliga. <Desligue.
0: risos> é, pensando aqui, como é que a gente poderia trazer mais leveza, né? Mais leveza para essa situação. É, quando a gente se a gente for pensar no lado dele, ele chega em casa, ele está cansado. Uhum. Ele precisa de descanso. Isso com certeza. É, porque estar tá dentro do sistema escolar, principalmente para os adolescentes, é algo que requer muita energia. Então, ele está na escola, mas uhum. ele está procurando o lugar dele de pertencer. E na escola é um lugar que acontecem muitos conflitos e muitas coisas. Então, uhum. ele está ali na escola... A adolescente ainda mais, porque ele tá mais procurando ali o lugar dele, ele tá mais procurando ali se integrar dentro daquele grupo. Então, isso tem um peso muito, muito importante de quando a gente fala, por exemplo, de crianças pequenas, né? É... Então, ele precisa fazer muita coisa na escola. Fora o conteúdo, o aprendizado, entregar as coisas, as provas. Então, é uhum. bastante coisa. É uma coisa uhum. que a gente precisa realmente colocar... Na realidade, né? Você, ah, você só tem que ir para a escola. Mas você só tem que ir para a escola. Acontece um monte de coisa na escola. Exato. Bastante. E aí ele volta para casa e pensa, oh, cheguei em casa. Agora... <risos> que, alívio. <risos> que alívio. Cheguei em casa. Por mais que a criança e o adolescente gostem da escola, na escola acontece muita coisa. Então, cheguei em casa. Uhum. E aí a gente pensa, beleza. Ele está lá no videogame dele. E você gostaria que ele desligasse é, no horário? E aí você fica pensando e depois você vai lá, lembra uma ou duas vezes, tem dia que ele aceita isso bem, tem dia que ele fica muito chateado com essa lembrança. E como é que a gente poderia estar tá fazendo, pensando aqui nele, né? Para que ele pudesse é, cumprir com o horário. Será que também? Porque isso é uma coisa também que acontece. Às vezes a gente tinha combinados com... Uma criança e adolescente é uma fase que um dia ele tá de um jeito, outro dia ele tá de um jeito completamente diferente. Então, será uhum. que o combinado de vocês ainda acolhe o que ele precisa? Isso é algo que é sempre bom repensar com, uhum. com um adolescente, porque como eles são muito, mudam muito, às vezes um combinado que funcionava super bem, que dava certo, no outro dia não funciona mais.
1: Uhum, uhum. É, tem razão, eu não cheguei ainda a, a falar com ele sobre isso, assim, a perguntar diretamente para ele, assim, como que você acha que seria melhor para você? Vamos, vamos sentar aqui juntos e vamos, vamos bolar como que, que você acha que funcionaria bem para você, né? É uma... Me, você falando agora me veio essa, esse clique, assim, né, de... É da outra vez, muito, fui, né? sim, fui, fui eu que propus e ele concordou, assim, com, com o combinado, assim, foi conversado, não foi imposto, foi é. conversado, foi combinado, mas, assim, é, eu nunca cheguei para ele e falei assim, como que você acha que funcionaria melhor para você, né? Uhum. É
0: como eles mudam muito... A gente nunca sabe.
1: <risos> é, então não precisa ser um combinado que não vai ser tipo, ah,
0: hoje eu quero fazer assim,
1: mãe. Aí daí amanhã depois já não tá mais bom. Não, precisa ser. Acho que um negócio que ele proponha, ou que a gente, ele proponha, a gente converse juntos para achar um, um caminho juntos, né? E que fique, né? Que não, daqui uma semana não tá mais cumprindo o negócio.
0: É, essa questão dos combinados, também com o adolescente, é assim, ela precisa ter uma certa flexibilidade. Principalmente a gente está checando. Não se fica que a cada semana a gente vai estar tá pensando num combinado diferente. Mas pode ser que naquele dia a gente precise de uma flexibilização. Às vezes o adolescente tá ali se sentindo muito mal, aconteceu alguma coisa na escola. São essas coisas. Então a gente uhum. não precisa jogar todo o combinado por água abaixo toda semana e falar, novo combinado! Vamos lá! Uhum. Porque também o adolescente precisa ali de um pai e de uma mãe que estão guiando ele, ele precisa muito disso ainda, uhum. então não é jogar tudo por água abaixo, mas ter uma certa flexibilidade justamente para estar tá cuidando, né, dessas coisas todas que acontecem fisicamente com o adolescente, mentalmente, uhum. é, para a gente estar tá olhando com atenção para isso, então essa coisa que você falou, isso é muito interessante assim, né, se você não não cheguei impulso para ele, foi um combinado. Uhum. Então a gente pode estar tá checando esses combinados, e algo que você falou que é importante é justamente isso, não é impor, somente para o adolescente, Quanto é uma fase em que a gente está tentando dar ali a liberdade, e autonomia deles, porque eles estão crescendo, né? o adolescente é uma pessoa a caminho de virar um adulto, uhum. então queremos lá na frente adultos que sejam autônomos, que consigam cuidar né, da sua liberdade com responsabilidade
1: seguros, então, né?
0: Seguros, é, e aí a gente tá nesse processo, então é importante esse combinado ser algo que realmente seja um combinado, uhum. porque se eu impor, aí com adolescente somente, a coisa não funciona, não dá certo, uhum. então realmente tá conversando, né? E aí se a gente fosse pensar, beleza, você tá lá vendo o videogame rolar e tá pensando, isso também seria uma coisa que vocês poderiam conversar e falar assim, ah, eu vejo... Que, que, e o adolescente, somente, a capacidade de comunicação da é bem maior. Então, a gente está falando aqui no outro espectro, né? Diferente de uma criança, por exemplo, de seis anos. Uhum. Então, vai falar, ah, eu, eu realmente gostaria que a gente conseguisse manter o nosso horário, porque eu sei que depois daí você fica sem tempo, mas ao mesmo tempo eu vejo que você quer descansar da escola. E para mim é importante que você descanse. Você também pode estar falando para ele, eu não quero ser a mãe chata que fica lá batendo na porta e falando, agora desliga. Agora desliga. Uhum. Porque pra mim é importante cuidar do nosso relacionamento. Eu sei que quando eu faço isso, você fica nervoso e você não se sente bem. E eu também não me sinto bem. Então, assim, com adolescente, a gente pode estar tá usando essas... a sinceridade, a autenticidade, né? Você pode estar tá falando com ele.
1: Uhum.
0: E aí, mesmo assim, né? Você chega lá, beleza, não funcionou, ah, o videogame continua rolando eu tô pensando no dever de casa. É algo que... A gente pensando nessa situação, né? Você poderia bater lá na porta e falar, ah, agora tá na hora de desligar. E aí, quando a criança fica brava, né? O adolescente fica bravo. Fica, a, gente... uhum. Qualquer... a grande ferramenta para o adolescente, também para as crianças pequenas, mas para adolescente é a empatia. Falar, você tá chateado, é muita coisa na escola, você tá precisando de descanso agora. Eu... Eu vejo isso. Porque ver, vê... uhum. você, não... você não vai conseguir resolver os problemas das provas e da quantidade de dever de casa. Isso não é uma coisa que tá no seu poder, uhum. mas a empatia sim, e a partir do momento em que você tá, tá vendo ele, eu te vejo, eu vejo que tem tá muita coisa, eu vejo que te sobrecarrega, eu vejo tudo isso, vamos pensar como é que a gente pode cuidar disso juntos? Porque ver uhum. ver, ver vale muito para o adolescente, Sim. Né?
1: Acho que eles buscam muito isso, né? Quando você falou que eles buscam pertencer a algum lugar, eles também buscam ser vistos, né? Da forma como eles são. É... Não, não é fácil adolescenciar, né?
0: <risos> não, não é fácil. Adolescentes precisam de muita empatia, porque é uma uhum. fase em que eles estão, assim, em construção. Quando alguém... É igual aquelas coisinhas de construção, de fechado para construção. Uhum. Então eles estão ali realmente procurando o lugar deles no mundo E não é fácil encontrar o seu lugar no mundo Não é fácil encontrar e aí pensar, né? Tudo isso aqui eu aprendi em casa, com a minha mãe, com meu pai Esses são os valores que me foram passados Lá na Exato. rua eu vejo um zilhão de coisas E eu penso como é que eu vou encaixar uhum. isso de onde eu venho E para onde eu vou, quem eu sou Então é... A Procura de encaixar todas essas pecinhas para formar ali um adulto, uma pessoa, uhum. uma personalidade. Então é algo complicado, não é tão simples assim, né? E isso é alguém que precisa de muita empatia e às vezes é difícil oferecer essa empatia porque a gente fica às vezes muito preocupado com as coisas e às vezes a gente também pensa desse tamanho, ainda não dá conta de fazer isso? Desse tamanho, devia uhum. saber isso. E a gente passa para esses devias e esquece que muitas coisas ainda, eles ainda estão ligados, assim, na infância, uhum. na criança menor, e aí a tentativa de crescer, então, é menos cobrança e mais empatia, né? Se para falar assim para todos os pais e mães, uhum. é, é ir nessa, no viés da empatia, porque a gente se preocupa muito com essa, com essa questão da escola e das responsabilidades, e isso é importante. Mas acima de tudo isso, a gente pode ir se ligando na empatia para que o adolescente se sinta visto e possa, daí, estar tá compartilhando com a gente. Porque quando a gente vai no. Aqui ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser quê? Aí o adolescente se fecha. Uhum,
1: uhum. Se
0: fecha, se tranca no quarto e acabou. É. E aí. <risos> e aí, essa coisa né, de se trancar no quarto quando a gente pensa, né? Algo que. É, a gente escuta em muitas famílias assim o adolescente vai pro mundo dele pro quarto dele e aí acaba que a vida na família essa coisa vai diminuindo porque a criança o adolescente eu falo sempre para criança mas para mim é, mas uhum. ainda é assim nessa né, transição então tá ali no, no quarto trancado e como é que a gente faz para poder chegar né na no adolescente né
1: é, a gente vive muito isso aqui assim de é... O tempo que ele tá em casa, 90% do tempo, vamos dizer assim, ele tá no quarto dele. É, ou ou para estudar, ou para jogar videogame, ou para. Esses dias ele pegou o Lego, aquele Lego que esse programa, né, o robozinho. Uhum. Aí ele, ah, eu vi a comunidade lá do, do Lego, tô montando o Lego, assim. Eu falei, nossa, que bom, filho, que você tá fazendo alguma coisa para trabalhar a cabeça também, <risos> não tá só no passivo ali no videogame, né? Sim. Então, acho que é importante reconhecer também esses momentos, né? O, o Luca gosta muito de desenhar também, então às vezes ele para e vai fazer um desenho, ele gosta muito de anime e aí vai lá e desenha e vem mostrar para gente, então acho que é esse, é, que nem você falou, o lado criança, né? Igual quando a criança pequena vai faz um desenho e vem te mostrar, ele também faz isso ainda com 13 anos ele vai lá e faz o desenho bonito dele lá, do, dos anime dele lá, e vem mostrar né, pra gente, pra, buscando aquela afirmação, aquele reconhecimento, né.
0: Sim, então... e, é, e essa descoberta, talvez assim, de coisas que eram divertidas e legais, é, acabam às vezes não sendo mais. Exato. E sobre essa questão do quarto, Bia, eu queria voltar hum, nela, porque acho ela vamos. muito interessante. <risos> Não, meu quarto,
1: gente... meu mundo.
0: <risos> meu quarto, meu mundo, minha vida. <risos> Eu acho bem é, é interessante. Aqui é também a gente tem essa questão do meu quarto, meu mundo, minha vida, e uhum. o mundo lá fora é outro. É, e a gente tem esse desejo de que o adolescente venha para a gente poder ter um pouco mais de convívio juntos, para que ele esteja presente nas refeições, é, dependendo né, da importância disso em cada casa. É, para que ele seja parte da família, para que a gente tenha um convívio
1: uhum.
0: dentro da família. E, e aí é algo que eu acho que precisa ser feito com, com muita cautela, porque arrancar o um adolescente do quarto dele, aí é. é a coisa fica feia. Exato.
1: <risos> falar. Obrigar a fazer alguma coisa, o, né?
0: É, obrigar, como é que fala? Obrigar o leão a sair da toca não é o. Não, não é uma opção é, o adolescente não é um leão, mas ele vira um leão quando você vira ali e fala, agora você vai Então ele, ele vai querer é, brigar pelo espaço dele ele vai querer defender o espaço dele uhum. ele tá muito interessado nesse espaço eu não e sei vai... como que
1: é em vocês mas é assim, quando oh. a gente chama aqui já vou, o já vou dura eternamente assim, o, javô javô, o javô". <risos> javô, já vou nunca é chega já vou também
0: já vou, já vou, já vou é, aqui assim eu, eu chego lá, bato na porta, fala, ah, o que que você está fazendo? É a primeira coisa que que eu faço para não uhum. chegar assim chegar chegando. Assim, ah, não, não. <risos> o que que, <risos> que você está fazendo? É, isso é importante. Né? Chegar primeiro se conectar. Porque quando a gente uhum. fala com a gente faz isso muito com adultos, mas a gente esquece de fazer isso com as crianças e com do... os adolescentes. Então, uhum. com adultos a gente não chega chega falando assim. A gente fala, oh, né? no, por exemplo, no trabalho, a gente não interrompe. Assim, uhum. né? Então, é, chegar ali com cuidado, né? chamar ele, ver o que ele está fazendo, se conectar com o que ele está fazendo. Aí é, falar, ah, a gente vai jantar, e eu realmente gostaria que você estivesse junto com a gente. Uhum. Pode ser que o adolescente fale, ai, não, que saco. <risos> Eu vou comer, eu vou, vou comer como aqui que no é. quarto. É, não sei como é que é aí, eu vou comer aqui no quarto, traz isso que eu Não sei como que é aí, é, Bia. Mas aqui a gente
1: é... costuma, pelo menos a janta, né, como quando tá todo mundo aqui em casa, a gente gosta que, não, é costume nosso, assim, a tipo, gente quer que todo mundo esteja na mesa, assim, né, no... uhum. na hora do jantar, assim, de...
0: É. É, aqui também é algo que a gente preza e gosta bastante de estar sentado juntos e... Bem, e funciona bem, assim. Ele ainda, uhum. o meu adolescente, <risos> ainda gosta de estar presente nas refeições. Não sei se isso um dia vai mudar.
1: Uhum.
0: Isso é algo que, né, que a gente não sabe. Mas eu imagino que se um adolescente não quer sair do quarto e a gente vai perguntar, ah, agora a gente vai jantar. É... Você, você gostaria, né, de vir jantar com a gente? Ah, não, tô fazendo não sei o quê. Beleza, como é que a gente pode fazer? Daí é não vir jantar nunca mais junto, pra gente poder respeitar o espaço desse adolescente? E é difícil, gente... né? É difícil, né? A gente daí vai <risos> lá assim, não, beleza, então não tem mais convívio dentro da família e eu vou aceitar o seu espaço. Então é algo que é esse balé, de estar tá, uhum. igual você, né, de estar tá tentando não virar mãe chata. Uhum. E, tá, é... e tá aí chamando esse adolescente. Então, a gente pode estar tá aqui de novo usando a empatia.
1: Uhum. E
0: também colocando os nossos limites. Aquilo que é importante pra gente. Colocando aquilo, né? Isso não é bem o limite, mas aquilo que é importante. Pra mim é importante que a gente possa, pelo menos, não sei, uma vez por semana, duas vezes por semana, tá fazendo tal atividade juntos em família. Não precisa ser a uhum. Tá fazendo tal atividade juntas. Como é que a gente pode cuidar disso? E é que uhum. é a, a parte difícil para os adultos, que é escutar. Exato.
1: <risos> Mas voltando nesse assunto do, do, da janta, né? A gente costuma... Eu tenho essa regra, mais ou menos, essa regra dos três aí, né? De pedir três vezes, assim. Chamei, chamei, chamei para jantar, por exemplo. Aí a terceira vez, olha, filho, a comida está na mesa, a gente está sentando para jantar. Não veio, a gente vai começar a jantar e... Já aconteceu, assim, dele vir, assim, cinco, dez minutos depois que a gente já tinha começado a jantar, já estava todo mundo no meio do caminho, alguém já tinha terminado, e ele sentou lá e acabou ficando meio que sozinho, assim. Então, eu falei, é uma consequência do, do, da escolha dele também, né? Acho que, não sei se está certo ou se está errado fazer isso, mas, assim, é, o, a gente não, não vai ficar esperando... Ele para a vida acontecer, sabe assim? Então, nem, nem com ele, nem com a, com a pequena. A gente não pediu, chamou, quer fazer, faz, não quer fazer. Então, vai ter as consequências, vai você. Vai ter a, a consequência que chama lá na a Fernanda, né? Chama consequência lógica do, do negócio. Uhum. Não, não veio comer, então vai comer sozinho. Sinto muito. Tinha na, na hora que a gente chamou para comer, tava todo mundo junto, tinha companhia, a gente podia ter conversado sobre o dia, não veio sinto muito, vai comer sozinho. É a consequência da, da sua escolha, né? Então, às vezes acontece é. aqui em casa.
0: É, essa questão da consequência lógica, sim, as coisas têm consequências. Uhum. É, todas as coisas na vida têm consequências. Se eu não, se eu não levantar de banhar e fizer café da manhã, ninguém vai... As crianças vão poder ir para a escola. Todas as coisas têm consequências. E os adolescentes estão aprendendo essas consequências. O importante aqui é que a gente não use essa consequência como uma punição.
1: Uhum.
0: Ou então como um sermão. Porque é, essa coisa do sermão e adolescente são coisas que não combinam. Então, se é, ele descer e daí ele tá comendo sozinho, ah, porque você não veio mais cedo, se tivesse devido mais cedo aí dá para estar todo mundo junto não sei o que, tá, tá, tá uhum. e fica falando para ele não tô falando que você faz isso uhum, eu tô...
1: uhum. entendi está contextualizando
0: é, eu tô contextualizando uhum. a situação aqui, porque uhum. então, assim, não existe certo e errado dentro da CNV mas aqui a gente está falando o que acolhe ou o que não acolhe é aquilo que você se propôs a fazer dentro da sua família Uhum, então, é sempre uhum. aquilo que acolhe ou não acolhe o que é certo e errado para você. Certo. Cada um tem o seu certo e o seu errado. E... Que a
1: gente e... tem a nossa bagagem também, né?
0: Sim, e, e eu acho que o nosso trabalho é estar aqui conversando e fazendo uma proposta de cuidar da conexão: como é que a gente faz para cuidar dessa conexão? e mais em cada caso que decide o que funciona, o que não funciona o que é certo e errado, é a gente mesmo isso é muito uhum. importante, a gente não depender das outras pessoas para achar o... a gente pode achar, tá um processo de achar o nosso certo e errado uhum. mas precisa ser um processo sem culpa, então contextualizando essa situação se a gente usa esse, essa consequência como uma punição, aí ela não é uma consequência natural, daí a gente tá colocando ela como uma punição. Se ele tá lá comendo sozinho e pra ele tá tudo bem, então tá tudo bem. Uhum. Se é uma coisa que você não se sente bem, você pensa, ai que pena, eu queria que a gente pudesse ter é, jantado juntos, para que a gente pudesse ter tido trocas, para que a gente pudesse é, tá tendo ali a nossa conexão. Bem, aí a pergunta também, precisa ser na hora da janta essa conexão quando um adolescente fala não quero mais juntar em família? Precisa ser hum. nesse momento? Será que a gente consegue cuidar dessa? Se a conexão é importante, como é que a gente pode cuidar dela? Porque muitas vezes com as crianças e com a a gente precisa desconstruir aquilo que a gente acha que é o único caminho e a única estratégia para a conexão. Então, para a conexão e família juntos, a única estratégia é a janta. Precisa ser assim? Se o adolescente não quer mais, aí eu vou forçar ele a ficar sentado lá na janta e ele vai olhar para minha cara e ficar muito chateado uhum. e vai piar aquela comida goela baixa e vai voltar para o quarto dele, né? Então, se ele, se ele vem, você pode estar falando com ele, ah, eu acho uma pena que a gente não tenha conseguido jantar juntos, para mim isso teria sido importante, porque para mim é conexão importante com você. A gente conversou sobre isso e isso na janta. E eu ficaria feliz se a gente pudesse ter conversado isso com você também. Será que a gente consegue cuidar disso de outra forma? Né? E, uhum. e tá tendo essa troca com ele. E bem como ele fica com isso. Né? Sim. Isso é, é importante. Então, essa coisa da, das consequências, eu tenho um, um pouco sempre de cuidado. Porque a gente pode virar isso como a gente quiser.
1: Uhum, <risos> então,
0: é, é, quando bem. eu falei em
1: consequência não pensei em punição assim. Eu pensei, Pô, ah, não, não veio comer com a gente, come sozinho assim. Não que nem fazendo sermão, né? Que você falou, é. ok, se para você tá ok comer sozinho, beleza. Então, mas assim, eu não fico remoendo assim, sabe? Não fico, ah, tá vendo? Você não veio jantar, você vai comer sozinho. Não sei o que? É a mesma coisa quando pede para sair da mesa. É, antes eu, eu ficava muito fazendo, ah, não, tem que ficar na mesa até não, até todo mundo terminar de comer. Nana, nana. E assim, a pequena é um furacão, assim, ela não consegue ficar mais de 10 minutos sentada quieta. Então não dá para exigir que a, que a pessoa fique sentada quieta. E aí o irmão vê, ah, mas por que, que ela pode sair da mesa e eu não posso? Uhum que às vezes já aconteceu assim, né? Ah, posso sair da mesa? Não, fica mais um pouquinho aqui com a gente. Aí aquela cara assim, ah, que saco. E aí sempre surgiu essa questão, por que, que ela pode ou não pode? Eu falei, é, realmente faz sentido, por que, que ela pode ou não pode? Só porque ela tem um temperamento diferente, porque ela não consegue parar quieta, e ele consegue, então ele tem que ficar. Então aí foi repensado isso, aí tipo... Hoje em dia, a gente, ah, terminamos de, de comer, posso sair da mesa? Pode, tira teu prato, deixa lá na cozinha e pronto.
0: É, isso que você está falando da coisa da mesa é muito legal, Bia, porque... E você contou aqui como que você você repensou isso. Muitas coisas a gente traz à nossa infância. Uhum. Então, pode ser que, né, na sua casa ou não sei a gente traz essa ideia, ah, tem que todo mundo ficar sentado na mesa até o último terminar de comer. Uhum. E aí tem aquela criança que não dá conta de ficar sentada ali naquela mesa e aí a gente quer, porque quer que aquela criança fique sentada porque a gente se conta que tem que ficar todo mundo sentado na mesa até o último terminar de comer. Uhum. E é muito legal esse processo porque se a gente para para se perguntar de novo e pensar, ah, será que isso aqui para mim é realmente um valor que é importante para mim ou será que eu só tô repetindo uma coisa que eu trouxe e me conto e daí me traz o maior estresse uhum. porque daí um não fica daí eu falar se ela pode porque que eu não posso e aí essa coisa começa assim e eu acho que isso é não só aqui falando de adolescentes mas de criação de filhos é muito importante a gente se perguntar de onde é que eu trago isso isso serve para mim isso é uhum. meu? isso serve para minha família, isso é positivo ou negativo para mim, Exato. preciso disso, posso me libertar dessa que eu tô contando para mim e, e, e conseguir aqui fazer essas coisas. Para mim, eu tinha muito isso, falando um pouquinho aqui, com a questão de material escolar. Uhum. Eu, eu sempre gostei de pintar e desenhar. Então, quando tinha glitter aqui, daí a criança jogasse o um glitter todo no desenho só, eu pensava, meu Deus, vai acabar o glitter! <risos> Vai. E aí eu ficava desesperada com a criança jogando todo aquele glitter e tipo pegar cola colorida assim com glitter e fazer e toda aquela uhum. cola no papel, isso me deixava assim desesperada, e aí que eu fui parando e acolhendo, eu falava, não, não, foi só um pouquinho, uhum. aí a criança começava, só um pouquinho eu percebi que eles pararam de usar cola com glitter. Hum. Por que que eles pararam de usar cola? Todas as vezes que usava cola com glitter, tinha alguém que ficava falando, não pode tá cola com glitter no papel, usa só um pouquinho, não desperdiça. Por quê? Porque eu fui uma criança que eu sabia que se a gente acabasse com glitter ou com a cola, não tinha muito. Então, assim, uhum. se eu acabasse, eu ia ter que esperar até a próxima vez para ter cola com glitter de novo, certo? Uhum. Então, era uma coisa que eu tava passando para eles, e aí, quando eu fui me perguntar, eu falei, que besteira. Se eles querem pintar assim, eu não vou ficar comprando cola com glitter toda semana. A gente tem Exato. Um certo gasto com cola com glitter. Uhum. Então, se ela acabar, é uma consequência também. Se ela acabar, a gente tem a data onde a gente vai comprar novamente cola com glitter. Mas talvez uhum. se pode ser para eles, isso não seja importante. E a cola com glitter acabou e beleza, acabou e a gente usou e beleza. Uhum. E aí, eu parei de ficar é, controlando a cola com
1: glitter. <risos> Aí é igual misturar massinha, né? É, Mistura misturar a a massinha, massinha. São essas
0: crenças, essas coisas que a gente <risos> traz. Eu deixei lá a cola com glitter rolar e pronto. E daí eles uhum. voltaram a usar cola com glitter, usam a cola toda com glitter e ela acaba. Eles não perguntam de mais cola com glitter. Daí eu compro mais cola com glitter em alguma hora novamente. Uhum. Porque é, são as coisas que a gente traz nossas e estão enraizadas dentro da gente. E é importante se perguntar, o que serve para mim ainda de uhum, tudo isso? Uhum. Né? É...
1: Isso são muitas questões aqui para mim, assim, que eu tive uma criação bem rígida, né? Então, às vezes, para eu darmos essa, entre aspas, liberdade, que para mim é uma liberdade, tipo, nossa, estou sendo muito permissiva quando eu estou fazendo isso, e às vezes não é assim, até meu marido, ele fala às vezes, poxa, dá uma relaxada, não precisa ser tão assim, ferro e fogo, né? Vai falar, Ai, gente, preciso respirar umas 20 mil vezes aqui para conseguir deixar assim, sair, né? Mas é que nem você falou, a gente precisa ver serve, não serve, meu marido é o mais ponderado aqui da, de casa, assim, <risos> aqui tem 8,80, assim, eu acho que eu fui muito no, no, no rígido e ele foi mais pro lado permissivo, criação dele, né, então, uhum. não permissivo, assim, ele podia fazer tudo, mas ele deu as cabeçadas dele lá e aprendeu com as cabeçadas, então, aí fica às vezes esse conflito, assim, aqui, aí, ele que às vezes me traz, assim, fala, não, pera, precisa disso? Uhum. Tá, não, tá, não tá demais, assim, né? E aí, eu falei, realmente, tem, tem hora que o, a minha criança interior, assim, vai ficar é, 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 gritando, assim, não dá, não pode. A cola com glitter, né? Olha a bagunça, olha a sujeira que tá fazendo, eu vou ter que arrumar
0: depois tudo isso. É, isso é a parte importante da CNV, que é o autoacolhimento. Uhum. Porque isso vai vir, não adianta, independente Exato. da criação, e uma criação muito rígida, às vezes traz isso, essa coisa do, uh, será que a gente pode fazer isso? Será que isso aqui dá? Será que eu, será que eu posso estar tá acolhendo a criança desse? Será que eu não me imando? Ela traz isso bastante. Uhum. Então, é o um autoacolhimento, acolhimento, né? Igual você falou, respirar Será que é, é, é isso mesmo aqui e será que precisa? E é legal que você tem o um marido que teve um outro tipo de criação, porque isso é isso é bom, né, para dar essa, uhum. essa misturada. Então é bem positivo. Uhum. Porque duas pessoas que foram criadas muito rígidas, duas pessoas que foram criadas com muita liberdade, pode ser um pouco mais difícil, Exato. dependendo, né, de como isso foi. Sim. E isso é é, é é super super legal e é realmente essa se auto acolher, pensar. O que está gritando aqui? Como você falou, a criança interior. O que, que a minha uhum. criança está me contando aqui nesse momento? E acolher, porque as nossas necessidades que não foram acolhidas na infância, elas refletem 100% em nós como adultos. A gente vai uhum. continuar querendo acolher essas necessidades. E às vezes a gente escolhe estratégias que não são positivas nem a gente, nem pra nossas crianças. Então, é realmente estar tá ali se perguntando. Né? Uhum. Muito uhum. legal. Bia, Verdade. eu que.. Eu adorei o nosso papo.
1: Gostei também, bastante.
0: Eu achei super legal e eu agradeço você muito pelo, pelo apoio de estar aqui com a gente. Eu queria saber o que, que você leva do nosso papo de hoje.
1: Levar aqui um, um pouco mais de, de leveza, né? E Mais escuta, mais empatia. Eu acho que é uma, uma coisa que, que falta um pouco. No, no meu no meu no meu eu controlador <risos> eu tenho que mandar ele para ficar baixa a bola aí ficar quietinho vamos vamos escutar os outros vamos, vamos escutar as crianças e, e ver encontrar essa esse caminho mais mais juntos assim né não, não não impor as coisas conversar também
0: mas conversa com esse seu lado também que Tá tentando aí pegar o controle, isso é muito importante uhum. para você, não esquece disso, não.
1: Converso bastante <risos> com esse lado.
0: Dá empatia para esse lado também, ele precisa de empatia, precisa de muitos abraços, de, muitos abraços <risos> acolhimento, e chá quentinho. Verdade. Esse a gente não é. pode esquecer, esse lado é muito importante também. São coisas uhum. muito importantes para você. Sim. Então. A gente não pode esquecer desses nossos lados controladores. <risos> é verdade. Obrigada, Bia. Obrigada pelo topo a você, você. E assim, nós encerramos o nosso episódio de hoje. Obrigada por ter estado junto com a gente. Se o nosso trabalho te apoia avalie esse podcast na plataforma em que você está escutando ele além disso, envie esse podcast para outras famílias que também podem estar sendo apoiadas pelo nosso trabalho e assim juntos vamos criar lares mais amorosos harmoniosos e cheios de conexão